0: Nachhaltig Nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem SDG-Podcast Nachhaltig Nachgefragt. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der sich mit den SDGs und nachhaltiger Entwicklung wahrscheinlich so gut auskennt wie nur wenige andere in Deutschland. Denn er ist unter anderem Lehrstuhlinhaber von einem UNESCO-Lehrstuhl und Mitglied im Beirat für nachhaltige Entwicklung der Landesregierung Baden-Württemberg. Herr Professor Dr. Alexander Siegmund, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, hallo Herr von Aue, freue mich
0: auch. Herr Siegmund, wir sehen und hören uns Corona-bedingt, leider nur digital distanziert. Wie hat die Pandemie denn Ihren Berufsalltag
1: verändert? von Schlag auf Schlag, äh, sozusagen ganz nachhaltig, wenn man so will, äh, im Sinne von dauerhaft. Schauen wir mal, ob es dauerhaft ist, jedenfalls äh, ganz maßgeblich. Ähm, als es im letzten Frühjahr äh, sozusagen Corona-bedingt losging, äh, hat man noch das Sommersemester ganz normal geplant, analog, mit Studenten, die man vor sich sieht, äh, in Seminaren, Veranstaltungen, in Geländepraktika, auf Exkursionen und das ist alles natürlich schlagartig äh, mhm. weggefallen, denn wir sehen seit zwei Semestern keine Studierenden mehr und auch keine Schülerinnen und Schülern unseren äh, Schülerlaboren, mit denen wir auch normalerweise regelmäßig Kurse durchführen. Also, mhm. es hat einiges geändert. Manches verbessert. Ich muss weniger durch die Gegend fahren und nicht zu einem <lacht> Zwei-Stunden-Meeting nach Berlin. Ähm, mhm. Aber der persönliche Kontakt, der, der fällt natürlich auf allen, mhm. auf allen Ebenen. Mhm.
0: Die Vereinten Nationen ähm, haben sich im Rahmen der Agenda 2030 und den 17 SDGs ähm, ja, das Ziel gesetzt, die Welt bis zum Jahr 2030 grundlegend zu transformieren. Ähm, sehen Sie in der Pandemie denn eher eine Chance oder eher ein Hindernis diesbezüglich?
1: Also man kann und sollte natürlich als Mensch, der immer hoffnungsvoll in die Zukunft liegt, wie ich das bin, in, 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 jeder, in jeder Krise auch die Chance die Hoffnung sehen. Ich glaube, die, die, die Chance, die wir, die wir sehen, liegt darin, dass man sieht, was denn alles dann relativ kurzfristig geht, wenn denn wirklich alle wollen und in dem Fall müssen. Also wer hätte gedacht, dass eine komplette Hochschule wie die, Pädagogische Hochschule Heidelberg in der Lage ist, innerhalb von sechs, sieben Wochen im Frühjahr, im letzten Frühjahr, äh, von analog auf digital umzustellen. Da gab es viele mhm. Kommissionen und viele Sitzungen und Beschlüsse, äh, die manches von dem über Jahre hinweg nicht in dem Maße mhm. auf die Reihe gebracht haben, wie Corona, ja. Und man sieht also wenn es sein muss, dann geht was. Und das ist natürlich die Hoffnung, äh, die man hat, dass das auch in anderen Bereichen geht, ob das jetzt Klimaschutz ist, Arten, äh, quasi Aufhalt des, Auf, Aufhalten des Artensterbens und Ähnliches. Ähm, äh, das sind natürlich sozusagen die, die Hoffnung, die man hat. Und ähm, gleichzeitig sieht man, glaube ich, auch und haben viele gemerkt, auch wenn natürlich die Einschränkungen sehr massiv sind zum Teil, dass es auch mit ein bisschen weniger von vielem geht. Also man muss jetzt eben nicht äh, ständig auf irgendeine Konferenz fahren, sondern es tut auch mal ein Videomeeting. Es kann persönliche Kontakte nicht ersetzen, aber es kann manches, ähm, es kann manches ergänzen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, so hat jetzt die Krise auch Möglichkeiten eröffnet, des digitalen Lehrens und Lernens zum Beispiel, der digitalen Kommunikation, die sicherlich auch ihren Bestand haben werden und haben können über die Corona-Zeit hinaus. Also in der Krise auch eine Chance sehen. Das ist so mein 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 Motto und ich glaube, mhm. da wird auch einiges an neuer Normalität auf uns zukommen. Mhm.
0: Gut, kommen wir zunächst mal ganz kurz äh, zu Ihrer Person. Sie sind in Hüfingen auf der Bar geboren, einer relativ dünn besiedelten Gegend zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Topografisch ganz interessant, geologisch glaube ich auch und klimatisch vor allem auch. Ja. Die Gegend wird häufig als Badisch-Sibirien bezeichnet.
1: Inwiefern hat Ihre Herkunft denn Ihre späteren Interessen beeinflusst? Also, man ist quasi auf dem Land aufgewachsen, quasi mal den, sozusagen, den Rauheiten der Natur ausgesetzt, im morgendlichen Gang zum Schulbus oder in die Schule, im Winter bei minus 20 Grad, da, da es dann auch mal. Im Sommer ist es allerdings auch relativ warm in der Region, ja. Also, mhm. gilt ja als Korn, oder galt früher als Kornkammer Badens. Und, Und tatsächlich,
0: äh, aha. Ist ja eine Hochebene, oder?
1: ist eine Hochebene, wo sich regelmäßig Kaltluftseen bilden, deshalb eben diese tiefen Temperaturen und deshalb eben dieses besondere Klima. Und das hat einem geprägt, das hat man äh, sozusagen tagtäglich erlebt, das äh, Kommen und Gehen, dieser Kaltluftseen und der anderen Wetterphänomene. Ja, Und äh, das, was das Ganze mit der Natur macht, die Unterschiede, die sich dadurch ergeben, all das prägt irgendwo äh, einen als Menschen in einem kleinen Dorf, wo es äh, damals natürlich weder Smartphone noch sonst irgendwas gab. Mhm. Ähm, da ist man sozusagen darauf angewiesen, aus dem was zu machen, was um einen rum ist und das waren eben die Beobachtungen von Land und Leuten, sage ich jetzt mal. ja. Und, und so bin ich, denke ich mal, auch in, in starkem Maße zur Geografie gekommen und habe dann über das Klima der Bar auch meine Doktorarbeit geschrieben, ein ganz besonderer Raum, der von Köppen, einem großen Klimatologen, damals schon als äh, Kälteinsel sozusagen bezeichnet wurde. Übrigens Badische Bieren ist eher sozusagen Buchen-Odenwald, äh, die Bezeichnung ah, okay. äh, Badische Aha. Bieren kommt nicht von der Bar. Aber ah, okay. trotzdem Kalt ist es da trotzdem.
0: <lacht> und ähm, hat das auch irgendwie Ihre Sicht auf Nachhaltigkeit beeinflusst?
1: Also indirekt wahrscheinlich schon und nicht, nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Also man ist auf dem Land äh, im kleinen Dorf Fürstenberg das kennen zwar viele vom Namen des gleichnamigen Biers das wird aber noch nicht mal in Fürstenberg gebraut sondern durch die Fürsten zu Fürstenberg in Donaueschingen aber das ganze hängt natürlich schon historisch alles zusammen ähm, also im kleinen Dorf aufgewachsen 500 Einwohner und und hat natürlich äh, sozusagen Mäßigung äh, geübt ja äh, was was äh, was ich äh, was äh, Telekommunikationsanschlüsse betraf was die Verkehrsverbindung betraf was viele Dinge betraf die man sich heute so gar nicht vorstellen kann. Man war einfach mit sich und der Welt oder musste es sein, zufrieden, wie sie ist. Und ja, das steckt ja hinter der Idee von Nachhaltigkeit auch drin, nur das an, an Ressourcen zu nutzen, was man wirklich sinnvoll braucht, damit für die zukünftigen Generationen noch was übrig bleibt. Jetzt mal ganz flapsig formuliert. Und das hat man ein Stück weit äh, praktiziert und ist es hat es natürlich auch von den Eltern äh, so vorgelegt bekommen. Äh, ja, die Eltern haben Häusle gebaut und haben sich vom Mund abgespart, absparen müssen und insofern hat es an nichts gemangelt. Aber es war, gab auch keinen Überfluss und äh, mhm. ich glaube, so ist man einfach groß geworden und hat dann diese, wenn man heute sagt man eben ja, Suffizienz, Nachhaltigkeit, solche Dinge in sich drin. Aber man hat es im Prinzip in die Wiege gelegt bekommen mhm. auf unbewusste Art und Weise. Mhm.
0: Sie haben sich ja dann irgendwann entschieden, die ländliche Gegend zu verlassen, sind fürs Studium nach Mannheim gegangen, hatten dann einen Lehrstuhl in Karlsruhe und seit 2004, glaube ich, sind Sie Professor für Geografie und Ihre Didaktik in Heidelberg. Wo sehen Sie aus geografischer Sicht denn die größten Chancen und Herausforderungen der Agenda 2030 und der SDGs?
1: Also zunächst mal habe ich natürlich die die heimische Bar nicht äh, sozusagen bewusst verlassen sondern da gab es halt keine Uni weit und breit. Wenn man studieren wollte, mhm. muss man woanders hin. So kam ich nach Mannheim, um äh, sozusagen meiner Herzensangelegenheit der klimatologie Schrägstrich, geografie nachkommen zu können. Hab das Ganze dann eben mit BWL verbunden. Und ähm, ja, die, die grundlegenden, äh, quasi, quasi das Grundlegende, was die SDGs ausmacht, ist ja, dass sie ganz unterschiedliche Themen adressieren und alle unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung. Und äh, das ist natürlich insofern ganz spannend, weil viele dieser SDGs und da kommt natürlich dann der Wissenschaftler wieder in einem raus, erstmal in sich nicht widerspruchsfrei sind. Also innerhalb einzelner Sustainable Development Goals, auch als auch vor allem zwischen den einzelnen De äh, Sustainable Development Goals, gibt es natürlich sachlogische Zusammenhänge, die nicht immer so ganz zusammenpassen. Also das Ganze ist ja letztendlich entwickelt worden und 2015 verabschiedet auf der Grundlage der Weltentwicklungsorganisation ähm, Das ist quasi der Hintergrund der SDGs und Entwicklung äh, heißt ja immer auch Fortschritt, heißt auch immer auch grundsätzlich natürlich mehr Energieverbrauch potenziell, mehr Konsum und so weiter, was ja erstmal Grundprobleme von nicht nachhaltiger Entwicklung sind insofern. Mhm haben wir da schon mal in, in der Genese der Agenda 2030 und der SDGs natürlich eine, 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 eine spannende Problematik drin. Denn einerseits soll es Entwicklung geben und Fortschritt und den Leuten soll es besser geben. Das soll es natürlich auch, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Gleichzeitig steht es natürlich häufig dann im direkten Widerspruch zu Leben an Land, Schutz der Artenvielfalt, Leben an Wasser, im Wasser. Schutz der Lebewesen in, in Meeren und Flüssen, äh, Klimaschutz und ähnliches mehr. Ähm, mhm. und das, das macht die, die Sache natürlich total spannend.
0: Mhm. Sie haben jetzt von Entwicklung und Fortschritt gesprochen, da sind wir dann auch schnell beim Wachstum. Glauben Sie, es gibt sowas wie
1: nachhaltiges Wachstum? Ich denke schon. Wenn man aber man darf Wachstum allerdings meines Erachtens, und da spreche ich jetzt, obwohl ich BWL und VWL studiert habe und auch sogar eine, selber eine kleine Firma äh, sozusagen äh, gegründet habe, also schon mit beiden beiden im Leben stehe, jetzt sicherlich nicht in irgendeinem Ökofreak bin oder so. Ähm, man muss es anders definieren als nur über das Bruttosozialprodukt. Mhm. Ja, dann also Wachstum wird ja bei uns sehr häufig oder eigentlich fast nur bisher auf wirtschaftliches Wachstum, also mehr Umsatz, mehr Gewinn, äh, mehr mehr Ausstückung bei Dividenden, mehr Bruttosozialprodukt und so weiter, äh, fokussiert als solche ökonomischen Kennzahlen. Und ich glaube, da muss man ein Stück davon weg. Die sind natürlich schon wichtig, ja. Es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, wir 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 so sagen, wir wollen kein wirtschaftliches Wachstum mehr und keine keine Weiterentwicklung von von Technik und so weiter, von Technologie. Ähm, das wird sicherlich nicht die sinnvolle Lösung sein. Aber es darf sich nicht darauf nur fokussieren, sondern es geht auch um soziale Gerechtigkeit, auch, auch da ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, an Bildungsgerechtigkeit. Das sieht man jetzt wieder in Corona-Zeiten, ja, wie unterschiedlich sind die Ausgangsbedingungen für unterschiedliche Schülerinnen und Schüler, je nachdem, welche, aus welchem Elternhaus sie kommen, welche technische Ausstattung sie haben, wie sehr sie am Distanzunterricht teilnehmen können oder nicht. Und es geht natürlich um die ökologische Tragfähigkeit, also wenn wirtschaftlicher Fortschritt im Sinne von äh, Umsatz, Gewinnsteigerung und so weiter, äh, einseitig zu Lasten von, ähm, von Umweltproblemen geht und nicht die quasi ökologische Gesamtrechnung äh, quasi beglichen wird, dann ist natürlich wirtschaftlicher Wach ist natürlich Wachstum nicht nachhaltig. Insofern mhm. braucht der Wachstumsbegriff eine, eine komplexere Definition mhm. und da äh, mhm. arbeiten ja viele Institutionen dran.
0: Mhm. Vielleicht nochmal zur äh, spezifischen Sicht eines Geografen ja, auf die SDGs. Man sagt ja häufig, die Geografen, die haben von alles Ahnung, auch von nicht so richtig. <lacht> ähm, besitzt die Geografie als Fach Ihrer Meinung nach denn die besondere Verantwortung gegenüber der Agenda 2030 oder einzelnen SDGs
1: vielleicht? Also nicht nur eine besondere Verantwortung, sondern auch eine besondere Kompetenz. Also mhm. in diesem, äh, sozusagen, äh, was Sie sagen, äh, Geografie so als oberflächlichste Wissenschaft der Erde, <lacht> nicht als Wissenschaft der Erdoberfläche, ähm, da, da mag vielleicht im einen oder anderen Aspekt eines Spezialwissenschaftlers was äh, dran sein, aber der, die große, äh, der große Vorzug der Geografie ist, dass wir als synthetische Wissenschaft in der Lage sind, die Dinge zusammenzubringen, auf den Punkt zu bringen, im räumlichen Kontext systemische Zusammenhänge zu erkennen und äh, nachhaltig äh, zu beeinflussen. Insofern ist das Konzept der Nachhaltigkeit, was ja sozusagen über lange Jahre so ein bisschen erst die Forstwissenschaftler, ja, äh, Karl von Karlowitz lässt grüßen und dann die Biologen auf ihre Fahnen geschrieben haben, aus der Tradition der Umweltbildung rauskommend. Das haben die Geografen eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesogen. Denn äh, mit den großen Bereichen der Human, der Sozial- und der, der physischen Geografie äh, decken wir schon immer diese unterschiedlichen Perspektiven ab. Das ist die das originäre Weltbild eines soliden Geografen ist immer die Mehrperspektivität. Und äh, genau das braucht es für für Fragen der nachhaltigen Entwicklung und für deren Bewertung. Insofern äh, haben wir dann ganz, ganz engen Bezug dazu und äh, wenn man so will, als moderierende Wissenschaft sind wir in der Lage, die dafür notwendigen äh, disziplinären Kompetenzen und, und, mhm. und, 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 und fachdisziplinären Hintergründe auch so interdisziplinär zusammenzubringen und zu moderieren, dass auch wirklich äh, aus eins plus eins mehr als zwei wird. Sprich, mehr nachhaltige entwicklung und mehr bewusstsein dafür und es gilt sowohl für die für das Fachgeografie, für die disziplin im sinne von von planungs und äh, und entwicklungsprozessen aber natürlich auch für das schulfachgeografie wo es mhm. darum geht diese diese systemkompetenz also das, das verständnis von zusammenhängen auf unterschiedlichen Skalenebenen bereits äh, jungen schülerinnen und schülern auf den weg zu bringen geben mhm.
0: das ist ein gutes äh, stichwort sie sind ja unter anderem auch unter anderem auch ähm, Pädagoge und Didaktiker, wie muss denn Bildung oder wie müssen Lehr- Lernprozesse aufgebaut sein, damit nicht nur Wissen aufgebaut wird, sondern auch nachhaltiges Verhalten im weitesten Sinne?
1: Das ist natürlich ein dickes Brett, was jeder aus seiner eigenen Erfahrung kennt. Wie oft sagen wir, gerade zum Jahreswechsel, ich sollte... Ja, ich sollte mehr Sport machen, ich sollte weniger trinken, ich sollte nicht mehr rauchen, ich sollte dies und jenes äh, und dem, was dann tatsächlich bei rauskommt. Ja, das kennen wir alle. Also dieser, ähm, dieser, dieser Gap, dieser Spagat zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun, der ist immer groß. Vor allem, wenn das, was wir tun sollen, sehr an das geht, was wir liebgewonnen haben. Ja, also... Zwischen gibt es ja, muss man ja den Spruch, den man sonst immer hatte, sie wissen nicht, was sie tun, umkehren in sie tun nicht, was sie wissen, denn wir, wir wissen vieles von dem, was gut wäre für uns selber, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, bloß wird es häufig nicht getan, weil mit vielen Dingen, nicht mit allen, mit vielen Dingen ist, muss man natürlich sozusagen seine Komfortzone verlassen. Also das gemütliche Sofa, jetzt mal bildhaft gesprochen, muss man verlassen, um auf einmal äh, sich auf andere Wege zu begehen, die vielleicht nicht schlechter sind. Ich habe da immer äh, das Lied von Silvermond im Kopf. Ich will es jetzt nicht vorsingen, aber der Titel heißt, es reicht sich besser mit leichtem Gepäck. Äh, ja, Wer so ein bisschen Musik, die aktuelle hm. Musikszene kennt, der, der kennt das Lied und hat es im Ohr. Äh, und es ist tatsächlich so. Also man, man braucht nicht zehn paar Hosen im Schrank, man braucht nicht äh, 15 Paar Schuhe im Schrank, äh, wenn man im Endeffekt nur drei oder vier davon anzieht. drei oder vier Paar. Ähm, und genauso ist es. Man, manchmal reicht es schon, über sich selbst zu reflektieren, was wirklich der Kern dessen ist was einen ausmacht, was einen bereichert und wenn man das den, den jungen Menschen, und da fange ich in der Schule an und im Kindergarten schon, bis hin zu den Studierenden und Auszubildenden, wenn man, wenn man das den Menschen versucht, so ein Stück weit jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten auf den Weg zu geben, zu selber zu reflektieren, brauche ich das jetzt wirklich oder bin ich nur angehalten durch soziale Netze, durch soziale Gewolltheit Bestimmtes zu erreichen zu wollen, dann glaube ich, haben wir schon vieles gewonnen und das macht dann den Unterschied aus und den eigentlichen Sprung vom Wissen, denn Wissen ist vieles da und es wird auch vermittelt und in vielen Projekten, auch zum Klimaschutz und anderen nachhaltigkeitsrelevanten Themen. Es wird trotzdem noch zu relativ zu wenig getan. Das sehen wir ja tagtäglich an vielen Ecken und Enden, weil eben, ja, der eigene Komfort, der eigene Schweinehund sozusagen dem häufig ein Stück weit entgegensteht. Mhm.
0: Ich habe jetzt so ein paar Mal äh, das Stichwort Schule gebracht. Sie sind ja quasi auch, ähm ihrer Berufsbiografie her ein Experte für das SDG 4, hochwertige Bildung. Ein Unterziel des SDG 4, das Ziel 4.7 heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung, steht noch ein bisschen mehr drin, aber allein schon der Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung, geht es überhaupt? Es gibt ja auch sowas wie den Beutelsbacher Konsens, wo man sagt, es gibt ein Überwältigungsverbot, man muss auf jeden Fall... Themen auch kontroversitär unterrichten und so weiter. Also Bildung für etwas funktioniert das? Ohne zu überwältigen?
1: Ja, abs absolut. Beutelsbacher Konsens ist natürlich ein, ein, ein wichtiges Gut. Und in der in, übertragen auf den Hochschulbereich ist es Freiheit von Forschung. Und Lehre. Wir hatten, wir hatten vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit der Präsidentin der Deutschen äh, Forschungsgemeinschaft, die Frau Professor Becker, und da haben wir das Thema natürlich auch angebracht. Und dann meinte sie: Ja, aber mit Forschungsfreiheit so, da kann man das nicht, ähm, da kann man das, das ist nicht so in Einklang zu bringen. Das ist äh, Indoktrinierung und äh, themische Spezifizierung. Und Dann habe ich gemeint, und das würde ich eben auch auf den Beutelsbacher Konsens sehen: Es gibt Rahmenbedingungen. Ähm, die überhaupt Freiheit von Forschung und Lehre oder überhaupt äh, sozusagen wertfreie Bildung erst ermöglichen und das ist sozusagen den Rahmen, den wir alle brauchen, nämlich eine äh, lebenswerte und belebbare Welt. Und da trägt nachhaltige Entwicklung maßgeblich dazu bei oder ist ist der Schlüssel dazu, um dauerhaft sozusagen auf diesem Plan Planeten sinnvoll leben zu können. Wenn das nicht möglich ist, dann brauchen wir über Bildung, über gute Bildung, über Bildung für nachhaltige Entwicklung oder um, um Forschungsfreiheit brauchen wir gar nicht mehr reden. Und wir sind ja gerade so ein Stück weit an der Corona-Krise die jetzt nicht explizit ein nur eine Frage von nicht nachhaltiger Entwicklung ist, aber da spielt sicherlich sowas auch mit rein, wie, wie schnell ähm, grundsätzliche Dinge in Gefahr geraten, wenn wir nicht äh, auf unseren Planeten, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber auf unseren Lebensraum, auf unsere Umwelt äh, Acht geben, auf mhm. die soziale Gerechtigkeit und all das. Insofern würde ich jetzt sagen, um nochmal die Frage konkret zu beantworten, ich glaube, ähm, dass Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung Überhalb oder oberhalb sozusagen eines Beutelsbacher Konsenses insofern stehen, als es nicht jetzt ein Thema ist, was man in irgendeiner Form thematisiert und, mhm. und in irgendeiner Form indoktriniert oder so, sondern dass es ein Paradigma ist, was die Grundlage dafür schafft, um überhaupt jetzt und in zukünftiger, äh, zukünftigen Generationen überhaupt Bildung näher bringen zu können. Mhm. Das ist der Rahmen für alles. Mhm.
0: Gut, seit 2016 sind Sie auch Inhaber eines UNESCO-Lehrstuhls. Ich glaube, insgesamt gibt es 13 in Deutschland. Was ist denn ein UNESCO-Lehrstuhl und welches Ziel verfolgt die UNESCO damit?
1: Also UNESCO-Lehrstuhl, die ist eine Auszeichnung, die man sozusagen für ja, intensive, jahrelange Arbeit im Sinne der UNESCO-Ziele ähm, aus, als Auszeichnung bekommt und gleichzeitig ist es anspornend dafür, sich diesen Zielen der UNESCO, äh, und da geht es nicht nur um die nachhaltige Entwicklung, sondern um viele andere Ziele, die die UNESCO verfolgt, ähm, sozusagen sich nachhaltig diesen Zielen zu, äh, zu widmen und insofern ist es gleichermaßen eine Auszeichnung, wie wie eine Verantwortung äh, für die Zukunft, das noch intensiver zu tun. Man kriegt auch so eine Auszeichnung nicht äh, quasi auf Lebzeit oder so, ist nicht wie in Orden, sondern man kriegt äh, diese Auszeichnung als unesco Lehrstelle für vier Jahre, äh, verbunden mit einer konkreten Agenda was man in den vier Jahren erreichen will und äh, nach vier Jahren wird dann evaluiert, äh, sind die Ziele erreicht worden, äh, welche wurden nicht erreicht, warum nicht und äh, kann den Antrag stellen, dass das Ganze dann weitergeht. Jetzt gerade haben wir, insofern äh, sind Sie einer der Ersten, die es davon erfahren, äh, tatsächlich diese vier Jahre Zwischenevaluation erfolgreich mit Bravour überstanden, äh, haben großes Lob von UNESCO, UNESCO bekommen und äh, haben vier weitere Jahre die Möglichkeit, ja, als unesco lehrer zu zu arbeiten. Ja, was, was, das Ganze, wie gesagt, ähm, ist nicht mit Geld verbunden, mhm. äh, vielleicht mit Ruhm und Ehre, das mag sein, äh, das mag jeder so sehen, wie, wie er es sieht. Es ist, wenn man so will, ein Stück weit eine Selbstverpflichtung äh, im, im Sinne der Ziele der UNESCO zu agieren und der Gegenwert ist natürlich das Netzwerk, das die UNESCO bietet, die Kontakte, äh, natürlich hilft auch das Logo der UNESCO auf dem Briefkopf, hier und da mal ein bisschen äh, Türen etwas mehr oder schneller zu öffnen, als das sonst als normaler Lehrstuhl an einer kleinen Hochschule der Fall wäre. Aber ähm, es ist es nichts, was substanziell im Sinne von von ähm, Ressourcen oder so unmittelbar äh, zu Buche schlägt. Aber man, man kann was damit machen, sagen wir es mal so, wie man aus vielen Dingen im Leben was machen kann.
0: <lacht> Sind Sie dadurch dann auch an Planungsprozessen in irgendeiner Art äh, beteiligt, also gerade
1: was die SDGs betrifft? Also man hat schon vielfältige Möglichkeiten, wird da auch mitunter entweder von der deutschen UNESCO-Kommission oder von der UNESCO in Paris direkt angefragt, ähm, in bestimmten äh, Kontexten, wo die eben Expertenrat brauchen, ähm, sich mit einzubringen. Ja, Die UNESCO-Lehrstühle, es gibt ja davon etwa 700 weltweit, in mhm. Deutschland sind es äh, 14 inzwischen, ähm, gel gelten ja als, äh, sozusagen oder sind definiert so als Art Thinktanks zu unterschiedlichen Themenbereichen. Mein UNESCO-Lehrstuhl ist, er spezialisiert auf den Bereich Erdbeobachtung und Geokommunikation mit Schwerpunkt Welterbestätten und Biosphärenreservate. Und es gibt eben andere unesco lehrstühle die haben ganz andere äh, Schwerpunktthemen. Und im Rahmen dieser Themen wird man eben dann häufig eingeladen und äh, in, an bestimmten äh, Consulting-Prozessen, an Beratungsprozessen der UNESCO mitzumachen, an Umfragen äh, sich zu beteiligen und einfach um sozusagen die wissenschaftliche Grundlage der, der Arbeit der UNESCO auch zu erweitern.
0: Mhm. Wenn Sie denn ganz alleine die Agenda 2030 nochmal neu schreiben dürften, was würden Sie ähnlich machen und was ganz anders?
1: Ja, Herr Fahndert von Aude, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, äh, die Sie mir da stellen, äh, soll ich quasi innerhalb von, von zwei Minuten <lacht> das Reviewen und äh, im Zweifel neu schreiben, was über mehrere Jahre von UNESCO und anderen Organisationen quasi entwickelt wurde. Ich glaube, die, die Grundrichtung stimmt. Ähm, die Grundrichtung stimmt insofern, dass man durch die verschiedenen SDGs, Nachhaltigkeit ein Gesicht gibt, denn äh, das gilt für nachhaltige Entwicklung genauso wie für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ohne Inhalt ist es wie stricken ohne Wolle, sage ich immer. Und die SDGs, die geben sozusagen die Inhalte, ob das jetzt Klimaschutz ist, Leben an Land, Leben im Wasser, nachhaltige Städte, äh, kein, äh, kein Hunger ähm, und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die relevant sind für die Menschen in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlich stark natürlich. Und insofern ist es schon richtig, dass das Thema nachhaltige Entwicklung an, an Inhalten festzumachen. Das Einzige, was man vielleicht, wenn man so will, konkret äh, sozusagen kritisieren könnte, ist, dass das Ganze vor dem Paradigma eines wirtschaftlichen Wachstums oder eines Wachstumsparadigmas äh, damals verfasst wurde. Was ja, wie vorhin schon erläutert, natürlich ein Stück weit ein Grundproblem von nicht nachhaltiger Entwicklung äh, bis zum gewissen Grad ist. Insofern könnte man, könnte man da versuchen, das Ganze doch mal etwas neu aufzuzäumen. Aber da soll ja gerade das neue UNESCO-Programm, Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Agenda 2030, was ja seit letztem Jahr läuft, genau diese ähm, diese Zielkonflikte, die es innerhalb und zwischen den einzelnen SDGs gibt, äh, die soll das, die soll ja adressiert werden mhm. und äh, auch äh, quasi revolutionäre neue Ideen entwickelt werden, wie man vielleicht über solche Paradigmen eines rein auf ökonomische Aspekte ausgerichteten Wachstums, wo man da ein Stück weit äh, drüber hinwegkommt. Äh, genau das soll ja da passieren. Insofern, äh, denke ich mal, ist, ist das alles auf einem guten Weg und äh, dafür, dass man eine ganze Weltgemeinschaft, ich glaube über 190 Nationen haben inzwischen das Ganze ähm, ratifiziert. Das, das ist schon, das muss man schon erstmal leisten. Und man sieht ja bei anderen äh, Diskussions- und Aushandlungsprozessen, wie schwierig das ist. Und äh, dass es da die UNESCO geschafft hat, äh, eben vor 2015 war ja, wurden die ja verabschiedet, die Agenda 2030 und die SDGs, äh, sozusagen so viele Menschen unter einen Hut zu bringen, was immer mit Kompromissen einhergeht, äh, das ist schon eine, eine Leistung. Ich glaube, so viel mhm. gibt es ja erstmal nicht dran zu meckern, auch wenn man im Detail natürlich vieles diskutieren kann.
0: Mhm. Und es werden sicherlich immer neue schwierige Fragen aufkommen. Es gibt vielleicht sogar nur schwierige äh, Fragen in dem Bereich. Ne? Ähm, beruflich äh, beschäftigen Sie sich mit dem SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, äh, besonders intensiv. Können Sie kurz erklären, welches aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ziele im Rahmen von SDG 13 sind?
1: Gut, Klimaschutz hat ja sozusagen zwei Medaillen. Zum einen geht es um das Thema Klima, also andersrum formuliert. Klimawandel hat ja sozusagen zwei Seiten einer Medaille, nämlich zum einen Klimaschutz, also das Vermeiden oder Verringern von einem weiteren äh, zusätzlichen, sozusagen aus dem Ruder des weltweiten Klimasystems mit all den damit verbundenen Folgen. Und das andere sind Klimaanpassungsmaßnahmen, also was an Maßnahmen jetzt schon vollzogen werden muss, um sich an die inzwischen unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen. Das sind ja sozusagen die zwei Seiten äh, der, der Medaille und da geht es natürlich neben den Fragen von entsprechenden Klimaszenarien und fachlichen Analysen der äh, und Beurteilung der regionalen Folgen, mögliche Anpassungsstrategien, Klimaschutzmaßnahmen, natürlich auch um, ne, um die Aufklärung und Sensibilisierung der dafür notwendigen Menschen, äh, denn äh, ob Klimaschutz oder Klimaanpassung, äh, es funktioniert nie, ohne dass Menschen sich daran beteiligen in der Umsetzung. Ähm, und sofern kann man nicht früh genug anfangen, auch schon junge Menschen, Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Studierenden, Referendarinnen und äh, Referendaren, das Thema näher zu bringen, damit das Bewusstsein für die Relevanz der Thematik da ist und die Bereitschaft, ähm, auch sich entsprechend zu engagieren und äh, bei der Umsetzung von Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen ähm, äh, sich zu beteiligen.
0: Mhm. Was genau tun Sie denn da an der Hochschule mit Ihren Studierenden, um dieses Ziel 13 zu verfolgen?
1: Also einerseits ist es natürlich immer wieder Gegenstand in Seminaren unterschiedlicher Art, aber vor allen Dingen haben wir unsere zwei Lehr-Lernlabore, die GIS-Stationen, das äh, Kompetenzzentrum für digitale Geomedien und vor allem das GecoLab, das äh, Kompetenzzentrum für geökologische Raumerkundung, <lacht> wo wir Projekte entwickeln, äh, mit fachdidaktischer Forschung begleiten und so weiter, wo es um darum geht, Bildungskonzepte und natürlich ganz konkrete Lehr-Lerneinheiten zu entwickeln, mit denen man ähm, unterschiedliche Fragen des regionalen Klimawandels adressieren kann. Und zwar in einem methodisch-didaktischen Dreiklang, den wir so entwickelt haben, aus Arbeit im Gelände, wo es darum geht, Phänomene schon mal zu erkennen, die mit Klimawandel einhergehen oder einhergehen könnten, im Labor vertieft einzelne Systemprozesse näher zu analysieren und im Modell und Experiment, im dritten Schritt, äh, zu versuchen, diese natürlichen Prozesse in vereinfachter Form abzubilden, um so ein Systemverständnis mhm. äh, zu entwickeln, um zu verstehen, okay, was kann ich tun, um bestimmten Folgen des Klimawandels äh, sozusagen äh, zu begegnen? Einerseits sind sie im Hinblick auf Klimaschutz, andererseits im Hinblick auf, äh, auf Klimaanpassung und da sind eben auch Studierende eingebunden, sei es als studen, äh, studentische Hilfskräfte, sei es über Abschlussarbeiten oder sei es eben auch mal als Thema eines Seminars, wenn es dann um zum Beispiel, äh, wie, wie vor kurzem, äh, um das Thema äh, Streuobstwiesen äh, geht und deren ökologische Funktion und mögliche Aufwertung äh, auch in Zeichen des Klimawandels.
0: Mhm. Das heißt ja häufig, dass Klimaschutz unter anderem deshalb so schwierig sei, weil die Leute vor der eigenen Haustüre, zumindest in Mitteleuropa, keine Veränderungen wahrnehmen und deshalb keinen Handlungsbedarf sehen. Dabei gibt es ja eigentlich jede Menge zu beobachten vor der eigenen Haustür, oder? In Sachen Klimawandel.
1: Das ist ja das sozusagen das Problem des Klimawandels an und für sich oder anderer sehr langfristiger äh, Prozesse. Also kommen wir nochmal zurück auf Corona. Corona hat man relativ schnell gesehen, okay, da tut sich was. Die Krankenhäuser werden voll. Die Betten, sozusagen, die Bettenkapazitäten sind bald ausgeschöpft. Das ist eine sehr kurzfristige Ereignis, wo man direkt sieht, dass sich was tut, was Negatives gut und man nach und nach auch wusste, was ist zu tun. Abstand halten, Masken tragen und so weiter. So einfach ist es beim Klimawandel nicht. Er ist sehr viel weniger unmittelbar sichtbar, weil er sehr viel schleichender sich im Normalfall vollzieht und weil er vielleicht zumindest vordergründig sich nicht so unmittelbar in unser äh, auf unser Leben auswirkt zumindest bisher noch nicht in Mitteleuropa in anderen Regionen ist das schon mal anders aber wie Sie richtigerweise sagen Herr von au man, man kann wenn man genau hinschaut auch hier und bei uns heute schon viele Phänomene in der Natur sehen, die mit Folgen des Klimawandels einhergehen. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, nicht jeder trockene Sommer, nicht jedes Starkniederschlagsereignis ist erstmal Klimawandel, sondern ist erstmal ein Extremwetterereignis, aber solche Ereignisse die werden zunehmen und das ist ja das, mit wem wir bei uns in Mitteleuropa zu rechnen haben. Mhm. Ähm, das Problem ist weniger, dass die Temperaturen im Durchschnitt um zwei, drei Grad steigen, das ist schon schlimm genug, sondern die Zunahme der Wetterextreme, also extrem trockene Sommer wie 2018, 19 dann äh, stark Niederschlagsereignisse mit äh, Hochwasserrisiken, äh, dann auch mal eine Kältewelle, auch das äh, äh, ist durchaus Teil vom Klimawandel, diese Extreme, die eben äh, durchaus zunehmen und äh, das macht den Menschen sozusagen die Probleme und unserer Infrastruktur, weil wir eigentlich auf sowohl im persönlichen Umfeld, das immer wir wieder beim, äh, bei der gemütlichen Couch, bei der Komfortzone, als auch als Gesellschaften ähm, auf möglichst stabile Umweltbedingungen getrimmt sind. Ja, je stabiler die Umweltbedingungen sind, desto besser können sich die Dinge einregeln und je mehr so ein System aus der Ruhe gebracht wird, ähm, umso mehr muss es agieren und äh, kann natürlich auch in den neuen Zustand geraten, der vielleicht sogar ein besserer Zustand ist, das weiß man nicht, aber zumindest ist es mit Unwägbarkeiten äh, verbunden. Und wie gesagt, diese Phänomene, die kann man ähm, draußen schon sehen und wir machen das mit unseren Schülerinnen und Schülern, auch mit den Studierenden. Wir gehen zum Beispiel in den Wald, ja, einen naturnahen Wald, hier vor den Türen-Toren von Heidelberg und schauen uns an, was wächst denn da so an Bäumen, die so 20, 30, 40 Meter hoch sind, also die Bäume, die vor 40, 50 Jahren gepflanzt oder wurden oder natürlich aufkamen. Und was wächst denn so an, an, an Jungwuchs? Und da sieht man eine ganz massive Artenverschiebung ja hin zu Lärme, Wärme und Wärmeliebenden und und trockenheitsresistenteren Arten. Und mhm. ähm, da sieht man schon Klimawandel so langfristig und langwierig er und äh, sozusagen langsam er auch verläuft. Da sieht man Veränderungen. Und äh, darauf aufmerksam zu machen, da das Auge zu schulen, das ist quasi eine unserer Aufgaben als, Aufgaben als Abteilung Geografie. Mhm.
0: Vielleicht liegt es ja auch daran, also dass es äh, so schwierig ist, Klimaschutzmaßnahmen zu erreichen oder durchzusetzen, ähm, zumindest auf individue äh, individueller Ebene oder auch lokaler Ebene. Vielleicht liegt es daran, dass die großen Herausforderungen ähm, ja, eigentlich nur global gelöst werden können. Ja, das vermuten zumindest äh, viele Menschen und viele Menschen deshalb auch das Gefühl haben, dass lokale Initiativen oder Engagement in jeglicher Hinsicht gar nicht so viel bringt ja,
1: oder dass ihre individuelle Reichweite nicht groß genug ist, stimmt das? Das ist natürlich so. Also ich darf nicht die Erwartungen an mich selber haben und auch nicht an meine Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden setzen, dass wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht mit dem Auto in quasi von A nach B fahre, dass ich dann das Klima rette oder wenn ich die Heizung, wenn ich nur allein die Heizung um ein Grad runterdrehe, dass ich dann sozusagen dem Klima, dem Klima helfe. Das, das ist klar. Also darf man keine sozusagen falschen Erwartungen, sozusagen Hebel von Hebelwirkungen machen. Aber was heißt global global heißt ja menge aus lokalen punkten das ist letztendlich global ja also die vielen heizungen die vielen autos die vielen dies und jenes ja das macht's in summe ja aus das ist ja die globale perspektive ist ja letztendlich die summe aus lokalen aktivitäten ja. und insofern kommt es tatsächlich doch dann wiederum auf jeden einzelnen von uns an Dinge zu tun, die gut sind, ähm, weil sie in Summe dann wiederum sozusagen dem, der globalen Perspektive beitragen. Sie ist, der eigene Beitrag ist allerdings eben nicht unmittelbar sichtbar und das ist ja wiederum äh, anders als bei anderen Dingen, wenn ich ähm, quasi sage, okay, ich möchte sportlicher werden, ich gehe jetzt jede Woche dreimal joggen, dann merke ich nach einer gewissen Zeit ganz unmittelbar und persönlich, da tut sich was. Äh, dieses, diesen Effekt habe ich eben beim Klimaschutz in dem Maße nicht, ähm, eher vielleicht beim Bereich, im Bereich Klimaanpassung, äh, aber die Dinge darf man nicht gegeneinander ausspielen und insofern muss man genau das eben, und das ist die Herausforderung auch didaktisch gesehen, sowohl in der fachdidaktischen Forschung, also auch in der operativen äh, unterrichtlichen und lehrpraxis äh, dies die zusammenhänge so darzustellen dass man das authentisch tut und nicht jetzt von irgendwelchen märchen äh, erzählt aber gleichzeitig auch klar macht äh, auch dinge die man nicht sehen kann haben einen effekt ja da kann man dieses äh, bildhafte beispiel des Reissacks in china neben dem Umfeld, der Umfeld durch durch einen schmetterlingsschlag ja oder mhm. in china der dann zu zwei wochen später zu einem niederschlag bei uns in deutschland führt das ist im sinne von äh, von Fassi Logik ist es tatsächlich, ist es tatsächlich so. Und so muss man auch die unterschiedlichen Ebenen von der globalen bis hin zur lokalen Ebene sehen. Die interagieren mit anderen, nicht äh, untereinander und miteinander, nicht immer direkt unmittelbar wahrnehmbar und sichtbar, aber sie tun es. Und insofern kommt es auf alle äh, von, von uns an. Und es gibt ja so ein afrikanisches Sprich-, äh, Sprichwort, was sagt, wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie zusammen viel Großes erreichen. Und mhm. da ist tatsächlich natürlich was dran.
0: Gibt es denn ähm, Dinge, die Sie sich im Bereich der Hochschulpolitik wünschen würden, damit SDG 13, aber vielleicht auch andere
1: ähm, SDGs besser verfolgt werden könnten? Also generell wäre es aus meiner Sicht wünschenswert und da haben, hat es der neue äh, Hochschulfinanzierungsvertrag des Landes zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung getan. Ähm, Hochschulen müssen natürlich nicht nur Orte von Forschung und Bildung und Lehre sein, wo über Nachhaltigkeit, über nachhaltige Entwicklung und so weiter berichtet wird, sondern sie müssen auch selber äh, sozusagen Vorbild sein, sich auf den Weg machen im Sinne eines whole institutional approaches ähm, be besser und nachhaltiger zu werden. Ja, und das fängt bei vielen kleinen Dingen an, wie wie äh, sozusagen von wie Pendlerverhalten äh, von Studierenden, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, Energieverbrauch und 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 äh, Konsum, Mensaessen, da gibt es viele, viele Handlungsthemen. Wir sind gerade dabei an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg äh, diesen Prozess äh, schon seit einigen Monaten anzustoßen eines also sozusagen einer nachhaltigeren äh, pädagogischen Hochschule und äh, sind da auf einem ganz guten Weg und und das würde ich mir wünschen, dass da vielleicht von politischer Seite noch mehr Unterstützung kommt im Sinne von fördern und fordern ähm, mhm. in den neuen äh, Rahmenverträgen mit den Hochschulen zur, zu deren Finanzierung steht das Thema Klimaschutz mit drin. Äh, insbesondere auf Initiative von Friday for Future, die auch mit unseren Kontakt waren in dem äh, Zusammenhang, ist es sicherlich mit aufgenommen werden, dass also Hochschulen dazu beitragen sollen. Aber Klimaschutz ist ja nicht Nachhaltigkeit, sondern Klimaschutz. Klimawandel ist ein nachhaltigkeitsrelevantes Thema, ein sehr wichtiges, was mit vielen anderen Themen äh, in Verbindung steht, aber nicht das einzige. Insofern würde ich mir wünschen, von politischer Seite, dass man den Hochschulen die Hochschulen noch mehr als ja, Reallabore sieht, ähm, wo solche Fragen der nachhaltigen Entwicklung und der Adressierung unterschiedlicher SDGs noch viel stärker ähm, quasi auch als Institutionen-Mittelpunkt in gebracht werden könnten und sollten, unabhängig jetzt mal von Forschung und Lehre, die natürlich auch äh, sich mit anderen Themen beschäftigen muss und soll, als nur mit Fragen der Nachhaltigkeit. Aber ähm, dieses Grundparadigma einer nachhaltigen Entwicklung wie vorhin ja schon beim Beutelsbacher Konsens angesprochen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht sozusagen jenseits von Forschungsfreiheit steht, sondern ist Grundlage dafür, dass diese Forschungsfreiheit äh, und überhaupt das, was wir an Hochschulen tun, auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so getan werden kann, wie wir es bisher tun.
0: Mhm. Haben Sie gerade äh, die Bewegung Fridays for Futures erwähnt. Ähm, welchen Einfluss haben denn solche Bewegungen also in, auf der Ebene der Hochschulpolitik?
1: Mehr als man denkt. Ähm, also wenn man gesehen hat, ähm, bis Corona dann das Thema sozusagen Nummer eins auf der Agenda wurde der Medialen, äh, war das ja wirklich ein, ein, ein regelmäßiges Thema in den Medien und die haben es ja bis hin zur Bundeskanzlerin geschafft und bis in andere Bereiche hinein auch. Ähm, das wird schon wahrgenommen. Also man sollte die Macht sozusagen der so sagen, der Gemeinschaft, so möchte ich es mal bezeichnen, sollte man nicht unterschätzen. Da gibt es auch viele andere Beispiele, wo das schon gezeigt wurde. Also auch der Konsument hat natürlich durch sein Konsumverhalten im Endeffekt Macht darauf oder Einfluss darauf, Macht klingt äh, vielleicht übertrieben, aber Einfluss darauf, was, was in den Regalen zum Beispiel liegt, was angeboten mhm. wird, was nicht gekauft wird, das wird nicht mehr angeboten und dann entsprechend auch nicht mehr produziert oder auf eine andere Art und Weise produziert. Also insofern hat das schon einen sehr großen Nachhalt gehabt, was hier Greta Thunberg sozusagen und die daraus resultierenden Bewegungen Fridays for Future, Scientists for Future, da gibt es ja inzwischen viele For Futures, quasi tatsächlich gemeinsam auf die Beine gestellt haben und ich bin mir, bin mir sehr sicher, wenn die Corona-Thematik dann irgendwann mal wieder hoffentlich so ein Stück weit abebt, dann wird das Thema Klimaschutz, Klima, Klimaanpassung wieder wieder wirklich ganz zentral auf die Agenda kommen, weil dieses Thema, das ist nicht vom Tisch, das ist nur gerade überdeckt durch ein akuteres Problem, was wir gerade haben und ich habe vor kurzem eine Karikatur gesehen, da stehen zwei Menschen am Strand und schauen sie aufs Meer hinaus und sehen da so eine große, Tsunami-Welle auf sich zukommen, da, das, da steht drauf Corona, ja. Mhm. Und wenn man aber den Blick so ein bisschen weiter zieht, da ist noch eine, da sind noch zwei, drei Wellen dahinter und die größte ist die, die hinterste Welle, äh, wo eben Klimawandel draufsteht, ja. Gen, genau so ist es. Im Moment mhm. sind wir mit anderen beschäftigt, aber die, die großen langfristigen Herausforderungen, die wir haben, die sind in anderen Bereichen und da zählt Klimaschutz, ähm, und Klimaanpassung an ganz allererster Stelle mit dazu. Mhm.
0: Es gibt ja teilweise auch, ähm, initiiert quasi durch die Bewegung, die Sie gerade angesprochen haben, ähm, verschiedene nationale und auch internationale Hochschulnetzwerke im Bereich der SDGs, aber auch lokale Partnerschaften, ja, zum Beispiel zwischen Hochschulen und, und äh, städtischen Einrichtungen. Auf welcher Ebene müsste denn noch mehr passieren für die große Transformation, in Anführungsstrichen?
1: Hm. Also erstmal die Interaktion. Zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen, das findet viel zu wenig statt, meines Erachtens, weil ähm, Schule ist äh, quasi Schule, Hochschule ist Hochschule, Kommunen sind Kommunen, ähm, da gibt es häufig äh, aus meines Erachtens zu wenig Austausch, zu wenig Kenntnis dadurch von den Problemen des anderen, die man gemeinsam vielleicht viel besser angehen könnte, also gerade ähm, der Austausch zwischen Hochschulen, wo eben Wissen generiert wird und äh, äh, auch sozusagen optimiert werden kann und dem, was im realen Leben passiert, das ist ja nicht unbedingt immer gegeben, ja, weil man sich als Wissenschaftler eben erstmal das Problem selber sucht, was man dann anschließend bearbeitet. Äh, Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung wäre natürlich wichtig und auch spannend für die Wissenschaft äh, zu sehen, wo sind denn reale Probleme, die eine Kommune hat, die eine Schule hat, die andere Bereiche äh, aufweisen und wie kann man mit seinen, wissenschaftlichen, mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu beitragen, an diesen Problemen zu arbeiten. Das darf natürlich nicht nur passieren, es braucht auch Grundlagenforschung, es braucht auch die Freiheit in der Forschung auch mal ganz andere Dinge zu tun und nicht jetzt nur zielgerichtet ein bestimmtes Problem zu lösen, das ist schon ganz wichtig, aber warum nicht auch das tun und da würde ich mir eben mehr Offenheit von allen Beteiligten, nicht nur von den Hochschulen, sondern auch umgekehrt, von anderen Bereichen wünschen, auch gerne auch auf Hochschulen zuzukommen, mit ihren Fragen, Anforderungen und so weiter. Das ist sicherlich eine wichtige, eine wichtige Geschichte. Und es muss natürlich auch, und das ist im Wissenschaftsbereich natürlich nach wie vor ein großes Problem, das Thema Nachhaltigkeit muss auch einen wissenschaftlichen Wert haben. Also in Zeiten, wo man eigentlich dafür honoriert wird, dass man sich immer sehr, immer mehr spezialisiert in bestimmten Disziplinen und Teildisziplinen, ist natürlich eine Auseinandersetzung mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung, wo es ja von vornherein um interdisziplinäres, um eher breit angelegtes oder gar transformatives Wissen und Erforschen von Dingen geht. Ähm, das passt nicht so ganz zusammen. Und man wird quasi bisher zumindest noch nicht so als junger Wissenschaftler, insbesondere Wissenschaftlerin, noch nicht wirklich dafür honoriert, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Obwohl man es vielleicht gerne wollte, aber mhm. Karrieretechnisch gesehen ist es besser, mhm. man bleibt bei, meiner, bei seiner Fachdisziplin.
0: Mhm, mhm. Sie sind ja unter anderem auch Mitglied äh, im Beirat für nachhaltige Entwicklung der Landesregierung Baden-Württemberg. Sind Sie denn mit dem politischen Tempo in Sachen Klimaschutz in der Landesregierung zufrieden?
1: Naja, das ist so wie mit dem halb vollen und dem halb leeren Glas, je nachdem, wie man es betrachtet. Ähm, also zum einen muss man sagen, gerade bei uns in Baden-Württemberg, unabhängig von der äh, politischen Couleur, die man hat, muss man sagen, da haben wir doch schon einiges auf die Beine gestellt. Äh, in Sachen äh, Klimaschutz, in Sachen Nachhaltigkeit ganz generell, ähm, gelten wir da schon sicherlich in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen sicherlich schon ein Stück weit als Musterländle. Und ich glaube nicht zu Unrecht. Ähm, trotzdem, sind wir noch weit von dem entfernt, was wir wollen und was wir unbedingt brauchen, um sagen zu können, wir sind sozusagen nachhaltig aufgestellt. Das ist ein, ein Generationenprojekt, vielleicht sogar ein generationenübergreifendes Projekt. Das ist kein Thema, was man mal so eben abhandeln kann in einer Kabinettssitzung oder in einer Beiratssitzung des Rats für nachhaltige Entwicklung, dem ich angehöre, oder so. Das ist, das ist ein, ein, ein grundlegender, eine grundlegende Veränderung, in Denk und Entscheidungsprozessen, wo es eben nicht nur darum gehen kann, was ist der einfachste, was ist der kostengünstigste Weg. Ähm, das ist das Gegenteil von nachhaltiger Entwicklung. Und äh, insofern kann man natürlich immer sagen, ja, es könnte noch schneller hier und es könnte noch schneller da gehen. Ähm, und ähm, aber ich würde sagen, insgesamt und mu muss man sagen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und so äh, dieses, dieses positive, hoffnungsfrohe in die Zukunft blickende, ich glaube, das muss man sich auch äh, erhalten, auch wenn man, gerade wenn man auch im Bereich ähm, von Fragen der Nachhaltigkeit unterwegs ist, weil sonst wird man irgendwie äh, sozusagen auf Dauer depressiv und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn mhm. die Zukunft ist grundsätzlich zuversichtlich und mhm. wir haben es ja in der Hand, das liegt in der Natur der Zukunft, äh, dass wir sie mhm. mitgestalten können. Mhm.
0: Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie selbst äh, Ministerpräsident oder am besten gleich Kanzler wären? Ähm, welche drei Dinge würden Sie denn als
1: erstes tun? Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich würde ich erst mal merken, dass es so einfach gar nicht ist. Ähm, die Erfahrung hat man selber ja auch schon äh, in verschiedenen Ämtern, äh, die man dann inne hatte gemerkt, das hört sich so vom Sofa aus zu Hause ganz gut an und man, da weiß man es am besten, wie es geht. Wenn man aber in der Verantwortung steht, dann sieht man, was so alles dranhängt und dass es eben so einfach so einfach nicht ist. Aber trotzdem gäbe es sicherlich ein paar Dinge, die man, die man ändern würde. Also das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit nachhaltige Entwicklung mit, mit den SDGs, das würde ich, und ich glaube, das kann man wirklich tun ähm, als verpflichtende bestandteil aller bildungs aus Fort- und Weiterbildungskontexte machen, die es gibt. Da ist schon einiges auf dem Weg, aber ich glaube, es müsste noch konsequenter ähm, passieren, wirklich vom, vom Kindergarten äh, über die Schule, über die Hochschule, äh, die berufliche Bildung bis hin zur zur Außenweiterbildung, lebenslanges Lernen. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Man muss dieses Thema immer wieder adressieren, an konkreten, lebensweltlichen, alltagsweltlichen Kon äh, Beispielen äh, konkretisieren. Um deutlich zu machen, jeder kann, jeder muss und jeder soll dazu beitragen, dass wir eine zukunftsfähige, lebenswerte Welt für uns selber haben, aber auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Das wäre so was ganz Konkretes und vielleicht ein anderes, aber wahrscheinlich noch dickeres Brett wäre, im ähm, Hinblick auf ähm, das Wachstumsparadigma, ähm, sich zu überlegen, wie kann man Wachstum und Weiterentwicklung, so möchte ich es mal bezeichnen, Weiterentwicklung, und das ist schon eine wichtige Triebkraft natürlich für die Menschheit, anders definieren als nur rein ökonomisch. Und da gibt es ja auch schon gute Ansätze, äh, das zu tun. Das, das wäre jetzt mal so die ersten zwei von den drei Wünschen. Und den dritten würde ich mir dann noch in Ruhe überlegen.
0: Okay. <lacht> Gut, wir kommen zum Ende. Haben Sie denn irgendeinen Literaturtipp
1: noch? Da gibt es natürlich viele, ähm, die aktuelle Roadmap zur Umsetzung der des neuen UNESCO-Programms äh, Bildung für Nachhaltige Entwicklung für die Agenda 2030. Äh, das ist natürlich was, was man sich mal gerne anschauen könnte, aber vielleicht ein bisschen konkreter und handfester, äh, vielleicht ja, ein bisschen näher am eigenen, an dem eigenen Lebensumfeld dran, wäre das Buch von meinem Kollegen Thomas Vogel, Professor für Berufspädagogik hier bei uns an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Mäßigung was man über eine alte Tugend lernen kann. Und das ist ein ganz, ganz spannender Tipp, denn äh, Mäßigung, das wird man dann in dem Buch lesen, ähm, ist es nicht etwas, wo man sich selber geißelt und, und archaisch leben muss und äh, einschränkt. Das hängt ja so dem, äh, der, den Fragen von Nachhaltigkeit und so weiter immer so ein bisschen an, so immer so dieses träge, tröge, Verzicht auf und so weiter. Nee, es ist Gewinn von. Ja, ich komme nochmal zurück, dieses Lied, es, es lebt sich leichter äh, oder besser mit leichtem Gepäck. Ähm, und äh, das Buch gibt da vielleicht die ein oder andere wissenschaftlich fundierte Anregung. Also, wenn Sie möchten, gerne das Buch sich mal anschauen, ist im Ökom Verlag erschienen.
0: Es lebt sich leichter mit leichtem Gepäck. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Siegmund. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Herr von Auer. Dankeschön. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Das war Prof. Dr. Alexander Siegmund über die SDGs, vor allem auch über SDG 4, hochwertige Bildung und SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Wir freuen uns über Kommentare und Rückmeldungen zu dieser Sendung.